0: 大家好，我们是孙杨碎波。今天想听部好影集吗？好，那我们今天要介绍的影集呢，我要来让碎波来猜一下是什么。给你几个提示：第一个，他的编剧是金英姬；第二个，他的主演是朱智勋跟全智贤；然后配角呢有这个全喜浩
1: 。干嘛还要再介绍池善朝贤？<笑><是><笑>我们不是已经聊几百遍了吗 n、no,
0: 不是，他是时装剧
1: 。时装剧？<嘿>那不就是《智异山》吗？对，没
0: 错。好、哦，今天要介绍的就是山《志愈三》。好，那这部影集其实，在上大家一定会很好
1: 奇说，<嘿>《志愈三》我们到底怎么看？因为网络上面其实是蛮多批判声音的。
0: 就是两集啦，对啊，对。那所以我们一直以来就是这个逆风高辉的影评。就我们<笑>我们已经做做过多少个这个评价两集的影？的。哎，有谁会
1: 讲得出来逆风高辉？哎<笑>、欸，其实
0: 我已经忘记它的来源是马英九
1: 啊，不是他吧
0: ？是，就是他
1: 某一、嗯、某一次是什么？是什么？什麼,什么政么证发表会还是辩、嗯、还是总统参选辩论？辯論嗯、然后他就讲说我们要让台湾逆风高飞，然后大家就一直做梗图在笑他，哦、因为就是因为他没办法讲逆风高飞嘛，哦、就讲成逆风高飞
0: 。好 ，Anyway， 反正、哦、我们一直以来呢，就是要帮助观众朋友，就是破解这种所谓的。两极
1: 化的价，没有了。
0: 也就是说，其实很多时候两极化评价，就为什么一开始一部作品出来的时候会出现两极化的评价，一定就是有人喜欢，有人不喜欢嘛。那、嗯、很多的时候，其实不喜欢的都是比较主观的，嗯，对不对？比如说，可能啊不喜欢演员，不喜欢编剧，不喜欢节奏等等的。那但是，因为我们其实可能是影集看的比较多，我们就会知道说，当一部作品有这样的问题的时候，其实可能呢就是表面上的，嗯，就我们可能要想办法。就是不要因为表面上的这些问题，然后就,就直接好像说啊，我要器具，或者说我就直接贴一个标签说这是一部烂片、烂剧，或。而且我
1: 们其实老实说，我们之前在 podcast 就聊过好几次，嗯，说韩剧都有这个问题啊，对，就是他在前面两集一定会很考验耐心，<是>然后最精彩的都在中间嘛，嗯、然后很多韩剧也可能到最后就会烂尾。所以就是头跟尾，大家都很担心。对
0: ，但是也有过很多次，就是大家都说烂尾或者怎么样，但是我们在呃，比如说呃，重看或者是说再仔细的去。
1: 去想一想，回顾
0: 一些关键剧情的时候，会发现说，哎，其实好像没有想象中那么糟，嗯，对不对？所以，我们今天其实或者是
1: 或者是根本是所谓的看剧的期待值是不，是不一样的。我觉得
0: 期待值是关键
1: ，对，因为一开始主打就是全智贤这一整票人，就是你刚刚讲的《实战朝鲜》的这一整票这种阵容出现，然后就整个就是期待值就拉很高，然后就会觉得他应该就是什么样的。就说就觉得他就是职人剧，对，它就是什么什么悬疑剧，他就是神剧，对，就是直接就给他定就定位了，<對>就有一个标准在那边。所以当进去看的时候，然后再加上因为前面几集如果很考验耐心，嗯，很容易就会哦天哪，我追不下去。
0: 对啊，但是问题是。有一个最关键的一点就是这部剧根本没有播完，所以我觉得不管怎么样，就是你还不能够帮他下个定论嘛。嗯、对，好歹等他全部播完，呃，十六集播完之后，如果真的还是觉得不怎么样，那我们再说，因为他现在才播到第十集嘛。哦，他每个礼拜六日都会在这个爱奇艺上面跟播，嗯、所以目前是播到第十集。嗯嗯，嗯对，所以我们今天就要来跟大家好好介绍。介绍一下我们心目中或者我们眼中的智山你怎么看？
1: 对，你怎么看？对，然后我今天就会当一个很挑剔的观众来刁你。Fine
0: 。<笑><笑> OK， 好，那这个剧情大纲呢，就是叙述智异山是真的有这个地方哦，它是这个朝鲜境内的第一高峰哦， oh, 然后在这个智山就是我们的玉
1: 山吗？呃。
0: 可以这样想 ，OK， <對>好，它、嗯、就是智异山国家公园里面呢有一位守护林员，嗯，叫做江贤祖，就是由这个朱志勋所饰演的哦。嗯、然后呢，他发现自己能够看到遇到山难而离世的鬼魂们，或者是爱看到这个山难发生的的情况，所以当比如说有遇难者被困或者怎么样的时候，哦、他突然就可以看到。周围的情况，所以就能够找到这些遇难者，嗯、不管是已经往生了，还是说还活着可以被救。嗯，那然后呢？所以这个影集主要就是在讲他跟、呃、同样也是这个护林员的前辈徐一江，嗯、也就是这个全智贤所饰演的角色，就一起去洗手解开这些未知事故的过程。
1: 嗯，未知故事，然后你又要讲反未知事故。我给讲故事啊，没有，你刚刚讲未知事故，真假的？对啊，反正你每次念稿还是讲什么东西，都一定会把它颠倒。不知道，
0: 我常常都会先，我有预知能力，因为我都会先看后面的字，然后再去，所以常常就会倒装句。最明显的是什么？就是几分之几，我永远都是把那个哦，因
1: 为要先分母放在前面。对。<笑>那就数字完全错啊，三
0: 分之四。
1: <笑><笑>好啦，好啦那所以，哎，所以这个是只有在爱奇艺上面有，对，
0: 它是爱奇艺的原创剧集哦。嗯、然后呢，导演是李应福，这个也是一个大有来头的导演哦。嗯、他的作品包括了《太阳的后裔》《鬼怪》《阳光先生》跟《Sweet Home》哦,哦，全部讲出来都是。不得了的演技，而且鬼
1: 怪我我是在两个月前才才开始追的，对，因为我们其实追韩剧的这个寿不是寿命，追韩剧的资历其实很低啊。就是我们大概是过去两年，就是疫情爆发之后，爆发之后，然后在家看韩剧，然后就开始一直补追以前的那个经典作品。哇塞，鬼怪实在是恐流一出现就整个就。就就够了是是，对，就够了。<笑>所
0: 以那部剧的功臣应该不是导演，也不是编剧，而是选角的人。<笑>但是我会说
1: ，呃，阳光先生，我也正在追，<是>我追一半了。嗯、其实真
0: 真好看
1: ，真好看。OK， 对，所以其实听到这个导导演的名字就觉得说，哎、欸，他是一个金，所以大家都要记得应
0: 付。<對>李应福、嗯、，OK， 好，那再来呢？金英姬，我们刚刚提到的编剧哦，他也是近年就是爆红的一位编剧。那他最知名的作品呢，就包含了《信号》，嗯，然后还有后来的《师战朝鲜》一二季，加上《雅兴传》
1: 。而且呃，我其实《师战朝鲜是》是就是断断续续看，嗯、但是呢，《信号》我可以说，《信号》真的是从第一集开始就非常的精彩，对。但是它的特色的确是它会铺很多梗，对，然后那个那个梗的揭露的确是很考验耐心。也就
0: 是说呢，之后如果你先看到金银鸡》的名字，你大家就要知道说应该会是一部好剧，但是你必须要很有耐心，<要>然后会杀死你很多的脑细胞，<笑>但是因为。就目前为止的他的作品，我们就是看到的的确前面的门槛很高，嗯、可是到后面的那个满足感都是很很足够的，嗯嗯对不对？所以也就是说，现在才播到十集，《至一山》前面的确有一些问题，但是。嗯我们还是要对金英姬有这个信心，再加上李英
1: 。对金英姬有信心，对不对？就
0: 这两个其实是黄金组合
1: 啊。哦，也是啦。那
0: 再加上那、嗯、演员，那阵容更不用讲了。刚刚讲的全智贤，就是呃，我的野蛮女友爆红之后，就变成了韩国一线的女星哦。嗯、那后来她还演了像比如说来自星星的你啊，跟师战朝鲜对等等的。嗯、那男主角呢，则是由朱智勋所饰演的、哦。那他的这个代表作就是与神同行跟师战朝鲜，里面饰演世子的角色。那配角呢，也是。讲出来都是下下教的，比如说有陈东义这样棒法，就是他最近，嗯、哦，对对对，<蠻>棒法我有看
1: 过几集，对，嗯、然
0: 后还有吴正士，那当然就是那个虽然是精神病，但没关系里面的哥哥。
1: 嗯、<笑>然后我原本我原本想说，<笑>就是他在这边演的就就是。一一般人嘛，对，但没想到他笑起来还是傻傻的。
0: <笑><笑>没有，你看到那一幕刚好是因为他在谈恋爱，所以、oh, 是傻笑。哦， oh, oh, 但是，好好，错怪他，对不起。对，就對真的就很像他在那个《精神病女没关系的》里面的哥哥，<笑>那个涵养，就就又出现了。
1: 但是他是《机不可失》里面的 Ted John 哦。对，
0: 这真的。<笑><笑>非常的出乎意料，就大家如果有看过《机不可失》，就是里面那个反派，对，完全是跳脱他个人的這個形象对对对对然后呢，里面的配角还有这个赵汉哲，也是最近爆红这个《海岸村恰恰恰》里面的吴允
1: ，<咳>
0: 对，就声音非常好听的那个，根本不用看
1: 他的脸，听他的声音就知道他是谁了。
0: 对对对对，然后还有呢 ，OK 好、啊，全奇浩这个大家听名字可能会觉得哎，一下想不起他是谁，他就是《四战朝鲜》里面的凤八。就是那个，我想想就是那个官
1: 哦， oh! 就原本
0: 当地的地方官，就是一天到晚追在那个那个裴斗娜后面 ，Sophie Sophie，、
1: oh! <笑><笑>为什么很像霍尔的移动城堡？
0: 徐飞啊，说徐飞、啊、<Sophie? S 2> 的韩文就是 Sophie 啊，所以他一直在 Sophie Sophie。
1: <笑>你们觉得这很像《或者移动城堡》里面一个小魔法师吗
0: ？<笑>然后重点是，人家就会讲说，因为他在那个凤八在《尸战朝鲜》里面，就是有很多次被那个僵尸的血喷到嘴巴里嘛。然后他讲说，为什么他会不他不会变成僵尸呢？重点是因为他没脑。<笑><笑>
1: <笑>因为那个、那个、那个，<笑>那个虫是要去
0: 寄生脑的嘛？那凤巴没有脑，所以就不会变成僵尸。<笑>好可
1: 怜，这样被骂<笑>
0: 。好 ，Anyway，OK，、okay, 那我们现在就直接进入重点哦。嗯嗯那为什么《治愈三》会有出现评价两极的问题哦？你怎么看？他当初上映的时候播头两集的时候，其实呢反应是非常好的哦。嗯、至少在收视率上啊，他的这个首播收视九点一是仅次于《机智的医生生活》二。然后第二集的收视还爬到了十点七，嗯，但是呢，也有很多的人就开始批评说，整部戏看完了两集，不知道自己在看什么，很像是登山广告，<笑>然后呢，或者是这个什么国家公园的宣导片之
1: 类的。哦，因为太多，他是不是拍太多远景啊？对
0: ，他有很多的这个远景去拍风景哦，嗯、但是的确画面非常的漂亮，就你会看到，比如说什么瞬息外面的云海啊、雾啊这些。等等的，嗯、但是也因为镜头太多，所以就很像宣传宣传片或是综艺节目等等的。你
1: 你知道我猜哦、喔，嗯、一定是因为智异山既然是他们最高的山，<對>所以整个剧组爬上去就是登山完要拍，一定就很辛苦。嗯、就是想说，天哪，我好不容易今天上来，我一定要多拍一点素材哦，所以才会就是想说不用很可惜啊，因为那真的是千辛万苦才可以拍到的画面了、
0: 啊。一来是这样，二来他如果真的是主打山，就我们这样子来想好了，好。就是观众们批评说啊，山的这个画面太多，然后怎么远景太多？<对>好，我们如果把这些你想象一下，你把这些都拿掉，嗯，是不是又会有观众跑来说你在拍山的耶？怎么也没有山的远景，也没有云这些的？你到了上面你也不拍这些东西，<笑>你不觉得就会有这样的声音出现吗？哦、也是对不对？所以就大家在批评之前，<笑>你自己去想，如果自己山没有这些画面，嗯、那你还会觉得它好看吗？对不对？<是>就如果都是啊，剧情非常的这个紧凑什么的，然后一直都在拍人，然后你会觉得说，那有必要跑到山上来拍吗？
1: 而且好像十对对十六，如果是以十六集的长度来看，嗯、它一集也差不多快一小时吗
0: ？差不多。对
1: 啊，嗯、那好像好像也合理。就是如果你要就是把它平均来看的话，它的确要多，就是会有多一点的那个山的画面。对
0: 啊，而且说实在，它如果都是它。摆明了一开始就告诉你是智异山，就像比如说你刚刚讲的玉山，嗯、如果我们今天台湾拍一部叫做玉山，你难道不会认为说里面会有很多山的画面，很多风景的画面，会嘛？对不对？嗯、就是你我们甚至比如说看之前那个叫什么《亲爱的房客》，嗯,嗯好了，就当它里面拍一些山的这个的时候，我们就会去赞叹说，你看山的那个风景多漂亮
1: 。那你看到目前为止，你觉得它山的比例大概占多少
0: ？山的比例。在很多，因为它都发生在山上啊。
1: 哦，不是，不是我指的是哦，你这种远纯远景的话，大
0: 概一集就几分钟而已吧。其实并没有、哦，其实还好。对，但是它比如说可能过场或者说串场的画面，它就会用那种什么风起云涌，哦、然后比如说那种缩时摄影，哦，那也还蛮合理的啊。啊。对啊，但是我就觉得就是这样啊
1: 。哎、欸，会不会他们其实偷偷也有跟那个什么观光局合作
0: ？我觉得肯定也是，也是。呃，有搞不有没有官方合作是不确定的、啊，
1: 看不出来。对，但
0: 是我觉得多少是会鼓励观光，是一定有的，哦、因为他至少不会把这个，他他并没有怎么讲，他并没有美化或丑化
1: 哦，他站在一个比较客观对，然后这个我们
0: 其实也是待会要讨论的，嗯、就是他其实这部戏的影集的重点，其实就是在讲述大自然跟人之间的关系
1: 哦。他其实是不是就是想要借由，因为他自他反正他片名就叫《智异山》嗯，所以事实上他就是想要借由这座山去讲人生的各种面向、各种挑战，嗯、就类似像这样子去定调，对，是不是用这样子的角度去看，就会觉得。OK， 那这样我理解了，为什么会有很多山的画面，啊、或者是用用很多山的大自然的变化，嗯、比如说你刚刚讲的风起云涌的那种画面，<對>然后去做串场，其实它就是用来隐喻、啊、我可以直接
0: 开始讲，就其中一个点就是我觉得他想要传达的，嗯、就是其实大自然跟人的关系，因为我们我们是人类嘛，<對>我们都是用我们的角度去看大自然。嗯。那但是这部戏其实他却想要反过来，他用大自然的角度来看人。那这个时候，其实角度就会发现說，说、oh. 啊，人其实非常的渺小。就你们在下面怎么吵来吵去、哦，对，吵来吵去，<笑>甚至杀人什么的，<笑>其实对于山来说，他、oh. 对他完全没有任何的哦， oh, 好，對不對我懂了。他想
1: 要用这种转换一个视角的方对，然后反
0: 而就有呈现出那种格局，就是说，其实人类不管做了什么东西，你你在那边对于你们，即使是生生死交关的事情，嗯、但是在大自然，你把它拉长的时间来看，嗯、那也只不过就是一件。毫无影响，沧海一粟的、嗯、的的一个观念，其实我觉得他有把这样子的、哦、的观念传达得很清楚。哦、okay, 所以常常在转场的时候会发现有一种疏离感，嗯、但是这个你就把它想象，这个就是山在看你们的的的这些东西，嗯、对不对？就是你随你要干嘛，跟我无关的一个，嗯、就是我觉得是还蛮不错的一个这样子的哦的一个转念
1: 。哦，那他哦了解了，啊、那他的确如果用这样子的角度。去说故事的话，的确一开始会看不习惯。对啊，<或許 S 2> 而且
0: 你知道吗？他、嗯、常常很多有呃，不是只有在这部戏里面，像我们自己去爬山的时候，对，哦、不是比如说登高望远，你<對 S 2> 一登到。那个山顶的时候，你一看出去那个风景，你就会觉得好像自己非常渺小，然后甚至会有那种说我的烦恼其实根本不算什么。心旷
1: 神怡嘛。嗯、对，其实
0: 我觉得这部戏很多时候也是在，嗯、也是有透过试图用这样子的方式，他们的角色们有些，比如说去看到很棒的风景的时候，嗯、可能刚刚才在比如说去拯救一个什么什么灾难的人，哦、然后自己可能弄得很累或心情很烦，嗯、看到这样子风景的时候，又觉得好像一切都没有什么，就是。
1: 就好，好像就可以抛抛诸九九霄云，对，九霄<消>云外<笑><笑>消逝。
0: 九霄，你的成语好老派哦<笑>
1: 。哎、欸，是九什么
0: ？九九霄云外，没错。九霄
1: 云外吗？对啊。因为我一直在想云霄飞车，然后我就一直想不到那到底这个<笑>这个词是什么。好，明白。对，但是我觉得他可能他因为他的格局很大，对，就是听起来好像他蛮有野心的，<對>他想要换个视角、嗯、去用山来看人的渺小、<對>无力，嗯、甚至是人的荒谬，對,对不对？就是你计划很多，或者是你。是有很多的别有用心，是啊、都是枉然的。没错，
0: 因为其实这部戏它的核心就是有连续杀人事件哦。就我们会跟着这个江贤祖，哦、也就是呃朱智勋的这个角色，去<对>慢慢去破解说那连续杀人案它背后的凶手到底是谁。嗯、那就像你刚刚讲的，它这个东西其实牵扯到很久的时间哦，甚至我们现在在想说可能是有几十年的恩怨。嗯，嗯对。但是的确这样子跟三一比起来，就变成说你看三在三的这个。
1: 的歌，局下的这
0: 个寿命里面，<對>那我们的人生才不过百年，然后我们要花这么多的精神去去记恨、去计划、哦、去去盘算，其实是很没意义的，对不对？ Okay, 你反而不如就是把时间好好的用来享受人生，去享受风景，去享受这个山、这个大自然带给我们的一切
1: 。OK， 我觉得
0: 其实到后面这样子的这个这个这这个讯息会越来越明朗、越来越清楚。OK， 反而是透过一座不动如山的山，嗯，<笑>不动。<笑><笑>对，反正就是透过一,<笑>一,一座山，在那边，<對>然后你去对比人类的这种算计或这种仇恨、这种怨恨，哦、就真的就觉得很非常的渺小
1: 。哦，明白，啊、明白。但是我
0: 觉得这部影集目前为止，我看到最大的问题就是它时间线的确非常的混乱。它一开始就呃不断的切，嗯、像至少我们看到的就是有二零一八年。二零一九年，然后二零二零年，然后有时候又跳回两千年，然后到现在还跳到一九九一年
1: 。他会写在下方吗？他会写在下方，但是问题是
0: 就不是这么的清楚，尤其是比如说男女主角他们的那个
1: 造型没有差很多。对，再加
0: 上其实年份，比如说就是一两年的的事情，所以其实有时候你根本不知道说，哎，刚刚不是他还在这边，怎么现在又讲另外一件事情？
1: 动，因为他的会特别明
0: 显。因为
1: 像我们看其他的戏剧，我们都会觉得说，通常切换那个时空线，嗯，呃，要么就是可能根本是在不同的地方，对，譬如说以前的校园，然后 Vers u s 现在在上班，嗯，然后或者是他的时间拉得很长，可能是小时候童年的故事，<對>然后 Vers u s 现在长大了，但是因为现在看《智意山》会有点不习惯，是因为他的时间线距离比较近，对，所以你看不太出来他现在到底是现在还是。是两年前，
0: 对他当然是有做一些些的区隔，嗯、比如说全智贤，他其实是有一个年幼版的全智贤，嗯、应该就是十几岁的时候的他，嗯 okay, 嗯、然后到后面就是他当他上大学之后就，就就直接换人
1: 了。嗯嗯，哎、欸，他有没有？哎、欸，没有哦，他
0: 没有读大学，反正就是他长大之后，大概二十岁左右就,人就他准
1: 备考试的时候，他还是长发的全智贤、啊。嗯、对，就是
0: 有一个大概十几岁版的全智贤，然后有一个二十几二十岁以后的全智贤，嗯嗯嗯、他是有做这样的区隔，<對>但是还是有很多的时候你会搞。搞不清楚现在到底是
1: 哪个哪个版本的全职？对，然
0: 后它的故事线其实也、嗯、也蛮混乱的，嗯、所以我们今天其实可以趁机就是帮大家解析一下主要的这个时间线、哦。
1: 好，好你现在就是补习班的概念就对了，<笑>你帮大家画重点，<笑>就是剧情的主轴，然后以及时间线的梳理，嗯、对吗？嗯、那剧情主轴你刚刚有先提到那个连续杀人命案,命案，对，那你要不要描述一下？就是看你是要从呃，职人的这条线出发，还是你要先从就是命案这边出发
0: ？我就先讲命案好了。好反正就是当这个呃江贤祖来到之后呢，就发现说，哎、欸，其实呃这个山里面一天到晚出人命，但这个其实还蛮常见的，因为比如说你去，像我们也常常听到有善难的对啊新闻新闻发现哦、喔，嗯、但是其实他们会慢慢就发现说，其实蛮多的命案并不是意外。而是有一个连续杀人的事件在发生。<Okay. S 1> 那他的杀人手法也非常的多元哦，嗯、比如说他有呃有毒的洋乐多。<笑>这个我觉得是被黑耶、欸，因为他直接就是放羊乐多，啊、然后一直就讲羊乐多、羊乐多、羊乐多，也就是甚至网络上还有在传说，<笑>影集里面只要喝了羊乐多的人就会死，这样子的
1: 。没有吧？好像要配、呃、要配便当吧？没
0: 有没有没有，哎是吗
1: ？对啊，好像是喝羊乐多、哦、然啊，配便当就会领便当哦。
0: 哦，对。<笑>好了 ，anyway， 反正就是呢，有有人在这个山上放有毒的羊乐多来杀人，哦、然后呢，还有就是做马铃薯炸弹，就是土制炸弹。
1: 好精确哦！为什么是马铃薯？就
0: 是外形人像马铃
1: 薯。哦、oh, ，明白明白，<笑>我还以为是用马铃薯来做炸弹，是
0: 或者还有就直接推人下山哦。就是、oh. 所以，然后呢，就是因为江贤祖的关系，他能够看到这些命案发生的过程，哦，嗯嗯所以才让他发现说，诶，其实这些虽然死法不同，但其实背后的这个主谋就只指
1: 同一个人，
0: 对，甚至不止一个人， oh. 但但是就是说是关联性的，嗯嗯然后才才慢慢演变成说啊，这些不是意外，而是谋杀。那但是呢，这些。之后又会牵扯到我们刚刚讲的，其实会有数十年的恩怨都在这里面， oh, 就是凶手可能慢慢会揭露说他为什么要这么做的原因，嗯、其实不是只有当下的起行动念，而是有更深远的意义在后
1: 面。哦、oh, ，OK OK， <對>所以这个就是杀人命案线。对
0: ，那再讲到就是呃江贤祖，因为他的灵异的的这个体质，嗯、或者说他的这个能力哦，就会是引题中非常关键的一个，就是。目前也都还没有解释到他为什么能够看得到这些东西，只是他突然有一天在一场意外之后，哦、他就也是在山上发生的意外，对，就让他可以看见了这样子的这个这些灵异事件，哦、然后他才决定要来当这个护林员
1: 。OK， 哦，他是先有这个能力，他先有，
0: 他原本是一个军人，对对，然后在山上就是发生了他的这个下属其实是被。养乐多杀死的，然后小爆雷没关系，嗯，反正就是说发生了这样子的事件之后，然后他自己也出了一些意外， o k 导致他头部撞到之后呢，他就可以看见在这个山上发生的事情。可是这个发生的事情呢，有些是以前的，有些是未来
1: 的哦，所以他自己得要去分清楚，他自己也
0: 没有办法分得很清楚
1: 哦，懂懂懂。然后到
0: 后面还发生更扯的事情，就他直接会变成鬼。
1: 谁变成鬼？就
0: 是朱志勋变成鬼
1: ，他变成灵魂，他
0: 变成灵魂，就是他。嗯、他后来跟那个全智贤也出了一场意外，嗯，然后全智贤下半身瘫痪，然后这个朱志勋就昏迷在医院里面，是、嗯，可是他的灵体却在智异山上哦，然后时不时会显灵，他自己也不知道为什么会这样。OK， 就我们还是会切换到他的角色，嗯，就他也很困惑，嗯，然后他也没有，就他碰不到。他只能碰到山上原有的东西
1: ，OK， 比如说
0: 树啊、沙石啊、岩石等等的。嗯，但是他不
1: 能碰到人，他也无法讲话。对
0: ，他、嗯、他可以讲话，人家有些人可以听得到他。Okay, okay. 就目前没有解释这些原因是什么， oh, 所以就是也有灵异线这条线，我们慢慢的要要去要去探索。
1: 明白，<對>明白。那所以你刚刚有提到，就是其实它的主轴是在讲人跟自然共存的方式。嗯、那呃，其实我自己如果直接。就是直觉来想的话，通常就是在描述一个山的,山的故事的话，<對>一定都会讲说什么呃滥砍滥伐，嗯、然后要不然就是偷偷木头，<對>那叫什么
0: 偷？哎、欸，好像有一个专有名词哦
1: ，哦，山老鼠，对对对对对，<笑>對然后还有就是、嗯、譬如说挖砂石嘛，嗯哼嗯哼像台湾就有蛮多这种状况的，对。然后，呃，要不然就是什么，呃，就是直接丢弃垃圾等等的这些问题，<对>就是比较偏环保。对，那你觉得他是有要去描述？有啊有有、啊
0: 、像那个金一基在一次的这个访谈里面，他就讲说、哦，他说随着生态系统破坏导致的气候变化，野生动物的家园消失，因为到处发生各种疾病，大家的生活都很艰难。不仅是跟自然的共存上，在人与人的关系上，嗯、现在似乎都比任何时候都迫切需要关怀和理解，对于我们每个人将如何共存和生存的价值。所以他想要透过这部电视剧来思考一下
1: 。哦哦，对，就是
0: 人跟大自然的关系。嗯、不过我自己觉得，所以所以它里面其实也有蛮多，比如说第一集就有讲说啊，有人因为偷呃要去偷采树，很很珍贵的，嗯、应该是松树吧。嗯嗯然后就。衍生出了一场命案，哦、然后呃就会，他就到了那个偷财人的家里，看到一棵非常漂亮的树，嗯、那个树只能够在野生长得出来，在一般是种不出来的，哦、因为你需要有很强的山峰才能够造就这个山对对对这一、个、这个植物的形状，哦嗯、所以他就看着这个全智贤就看着这个这个树说，这么漂亮的树要花好几十年的时间才长得成，是那但是。盗墓者，他们根本不会在乎这些，哦、他只在乎哦、啊，在我的家会有多漂亮，或者我这个东西能卖多少钱。他对他只会在乎立即的利益这件事情。嗯、那可是呢，我觉得他还蛮妙的是，他后来也有透过一些不同的角色，反过来去思考一些别的问题。嗯，比如说它里面有一有一群是这个专门偷蛇。偷抓蛇哦，要军、oh. ，比如说做药酒或者是卖蛇肉等等的 oh, oh. 的的一些蛇农哦，嗯、然后他就因为违法嘛，他们就是有规定说不能不能去偷抓蛇，因为有些是保育类动物。可是对这些人来说，他自己就有讲说。他说：“我自己的爷爷们，或者说我我的祖先们， oh, 他们都是靠这个山为家。在你们没有成立这个公园之前，你们这些人都不在之前，嗯、我们就已经这么做了，嗯、对不对？是先有人才有这座山的。嗯、就在在你们还没有把它当成是国家公园之前， oh, 我们这群人就已经在这个地方就活在这里，靠着这个东西来过活。然后你现在来跟我讲不能做这些事情，嗯，对，我觉得当然这个也不能说到底是谁对谁错，因为如果……是濒临绝种的动物，当然是需要保育。嗯、对对，但是也许你站在这些人的角度，他是以他自己家族生存的角度来看，嗯、这个山就是他一直以来他的祖先、嗯、他的爷爷们都是用靠着这个山才能够养活自己的家人。嗯、那他现在只是照着做而已
1: 。哎、欸，这其实让我联想到那个那那神剧村呢、欸，嗯，对不对？你还记得？对，因为呃，神剧村它是设定在日本的一个偏向嘛，对，然后它也是。呃，就是当地的林业，他们其实也都是家族企业，蛮、嗯嗯、多都是家族企业，<對>然后也都是自己世代的。祖先们也都是在这里去呃砍树，对，然后运下山作为木材，嗯、<哼>就是那是他们的生存之道。但是他们就有不断的去跟新进来的这些员工去教育训练说，说我们无论如何，我们在挑树的时候，或者是我们在呃，就是每年我们要持续的去种树。嗯、<哼>你如果砍了一棵，你就要补一棵，<对>就是千万不能因为你只是。为了眼前的利益，然后把它滥垦滥伐，然后赚了一大笔钱，嗯、但是最后这这座山可能就突了，是就你的下一代就没有得没有得收割，对，所以他们其实在种树的时候，为的都是可能是隔两代之后的子孙、嗯、们的幸福，是，然后同时也要去顾及到说，哎、欸，这个山神会不会生气？就是这我们会不会冒犯到大自然？嗯、所以其实我觉得那《娜娜神居村》里面也是有讲到这种人跟自然相共存的。对的，对对好像是一种平衡。嗯，对，对啊，嗯、所以我
0: 觉得可能像比如说针对呃抓蛇这件事情，也许政府应该要做的，并不是说完全禁止，而是设下一些规范说，说、嗯、哦什么能抓，就配套什不能抓，或者说比如说多大的蛇能抓，嗯、多小的蛇要放掉等等的、哦、嗯嗯但是呃，当然我我相信应该是有类似的规范在这里面了，但是影集目前没有。没有明确的说明，嗯，只是我觉得他用这样子的角度去探讨，嗯、我觉得也蛮好的。因为比如说，毕竟主角们都是护林员嘛，对，观众自然而然就会带入说，那这些比如说烂、呃、偷木头的，或者说偷蛇的人，嗯、那就一定是坏人。可是其实并不见得是啊，对不对？像到后面你就会看到，其实蛮多的人他也是本来他就是以这个为生的
1: ，哦，对不对？你
0: 如果硬要用现在的这个规范去规范，去去去。去直接贴标签说啊，你们就一定是坏人，其实也不一定是对
1: 的。那我觉得难怪，就是前面几集播出之后，就是有一些观众会觉得有一点失去耐心，嗯、因为呃，他一开始的那个定调或者是预告，其实就就算是连我看啊，都可能都会觉得说，哎<對>、欸，这是一出纸人剧，嗯、然后就会期待说要看到，就是每一个纸人他每天的。呃、啊，的确是有、啊、SOP，、嗯、然后就比较不会去联想到有灵异啊， oh, 对不对？对对对你还记得，就我们一开始看，我们也是有点吓一跳说，说怎么突然冒出一个灵异题材？
0: 对啊，你还记得有一次，就是在狗忘记看到第一集还第二集，然后你就我本来追的很开心，然后就突然就暂停，嗯、然后我就开始去去弄东西吃，然后你就问我说<笑>不看啦，然后我就嘟囔了一句说。怎么变成灵异剧？对，就我自己也觉得很莫名其妙。本来不是应该是职人剧吗？就我一开始还以为有点像什么，可能会像是解忧杂货店那样。哦，对对对，就每一集会出现一个登山者，然后他出了什么事，然后他们去解救他。对，但是我觉得就是可能这类型的也太泛滥了。当然，对于这个剧组来说，他们要做一些尝试嘛。
1: 我所以我觉得就是这出剧它的。可能他的野心比较大，嗯、他想要他想要用很多条线，最后带出他的 key message， 就是人在一座山面前是有多么的渺小，<對>多么的微不足道。是那我们怎么还能这样子斤斤计较，在我们的有限生命里面，嗯、去不断的。残害这个地球，然后还要残害彼此。我觉得他可能是想要他的主轴是想要讲这个，<是>然后所以他就用了不同的线去指指同一个核心。嗯、对
0: ，那那我们另外有一条，我觉得还蛮呃，接下来会是重点的，就是男女主角的感情线。但是呢，感情线它并不是像我们一般偶像剧里面看到的那种男欢女爱的那种，嗯嗯那那样子的感情，而是呢，全智贤跟朱智勋他们这两个是呃，应该算是整部戏里面是。比较真正在乎或者说珍惜的这座山的这两个人，然后他们的情谊是透过这样子的关系而发展出来的。哦嗯、对，因为我们到后面就会发现，其实全智贤他为什么成立成为护林员，也是有一段蛮蛮感人或者说蛮令人难过的一件事情发生了之后，嗯、才会导致他。想要变成护林员，他其实他是在山里长大的，没错。但他有一段时间是完全想要逃离这个地方，他一点都不想要留下来。Oh. 但是后来又因为某些事情的改变，让他决定回来，然后要留下来，就是要保护这座山，然后还有让这个上山的人都能够安全的下山。然后他后来也遇到了朱志勋，但是朱志勋也是因为一些蛮奇特的原因，让他觉得他跟这个山有完全不一样的。connection 哦的连接、oh, ，OK， 所以也因为这两个人各自都是对这个山是抱持着真正要守护山，是有一个
1: 共同目标，对，
0: 然后才、嗯、当然也会有一些，比如说情愫，比如说或者牵手啊，嗯、互相扶持啊，然后讨论到彼此以前的感情初戀、啊、初恋啊等等的，慢慢的就有一些、呃、感情的铺陈了，但是并不是那种啊我没有你就不能活啊等等的那样子的。目前还没有了
1: ，了解<對>了解，所以等于是说，嗯、就是在还没有还没有入坑的观众的期待值里面，就是要去，就是要有心理准备，就是他会有，比如说从职人出发，嗯、<哼>但是他会去带到蛮多人跟自然共存的一个呃概念，对，然后再就是呃，他因为加进了一个灵异现象的线，然后跟杀人命案的悬疑线，嗯、<哼>所以他就会有蛮多的呃。铺成跟梗，他都还没有交代，嗯、对,对不对？都还没有揭露背后真实的真相是什么？对，所以这个就是比较考验耐心的地方。嗯、<哼>那那苏央是不是也要再介绍一下？他就是你整理一下三条时间线嘛？
0: 其实不止三条，但我就讲几个比较重的比较要的的时间哦。嗯嗯第一个当然就是我们看到，就是有我们先来分有没有朱志勋。嗯，好。那朱志勋他是在二零一八年的时候呢，来到了这个智异山国家公园，呃，工作。嗯，然后呢，在二零一九年的时候，他跟全智贤发生了一件善难，嗯，导致呢他自己就变成了植物人。对，也没有说是植物人，反正就是昏迷在医院里面。<对>然后全智贤就下半身瘫痪。所以当你看到全智贤。推着轮椅，轮椅出现的时候，其实是二零一九，对，其实是朱志勋已经在这边工作一年之后，他们发生了某一件事情，导致两人受伤 ，OK，,
1: okay. 然后他再
0: 回来，想要找到让他们受伤的这个原因，哦
1: ， oh, 对，
0: 好，然后再来就是、嗯、呃。接下来的这个剧情就是当这个二零二零年，也就是他回来之后一阵子，然后要试图要找到凶手的过程
1: 。OK，, okay. 那再来
0: 还会呢？现在又出现了有这一九九一年的事情，嗯、就是甚至还找过全智贤他们等人，就是目前现在队长年轻的时候在这个山里面发生的一些事情。Oh, 嗯、所以，我们慢慢会发现说，哦，原来这个命案可能是牵扯到数十年前的。恩怨，嗯，对，但另外还有一条时间线，大概就是2000年左右年轻的时候的全智贤，嗯，他因为他小时候，我我应该也可以直接暴雷啦，反正他的父母也是死在山上 ，OK， 所以就有有一段是演他年轻的时候的
1: 故事，嗯，好了解，所以主主线就是先从呃18年、19年，对，然后在两0年，对，呃对，然后但是他会穿插回顾1991跟2000年左右的事情，懂懂懂，好了解，的确还蛮混。就是就是变成说，在看的时候要比较专心。对，
0: 然后前面几集呢，你会发现，因为他都有提到这些年份，但是之彼此之间的关系并不明朗，哦、所以你就会真的觉得好像他一定又
1: 要留到什么最后两集才。没有，没现就
0: 是现在大概四五集以后，就是这些事情发生，比如说一八年发生事，两千年发生事，嗯嗯或者是两千年两二零二零年发生的事情，嗯嗯慢慢的就会变成他们的聚焦。
1: 哦，所以就是在倒数，因为现在就是倒数六集，还剩六集。對,对，所以你的意思是说，就是目前您已经看到有在聚焦了。对
0: ，就是你前面如果发现说你完全不知道这些线之间有什么关系，你没关系，就不要想了。对对对，哦、后面他就会告诉你。懂、哦。对，为什么要讲一八年的事？为什么要跳到两千年的事？<好>对
1: 。你现在就是有点像是跟大家讲说 ，Maggie， 你要是现在看不懂<笑>没有关系的，你就记得说哦，有这件事情就好了。哎、对对对。然后，但是他可能 maybe 到最后倒数四集。对,对,对 ，Let's put
0: a pin on it。
1: <笑><笑>对，又要 put a pin。
0: 对，<好>那所以我们觉得接下来的这个期待的重点，当然就是要去解析朱志勋灵异体质的真相，就是为什么他会有这样子的事情，嗯、然后他这件事情，他的这个灵异的东西，对这个剧情有什么样的影响啊、哦？嗯、那再来就是真凶是谁？那目前其实已经我认为是呼之欲出了，可是因为才第十集。
1: OK， 所以我觉得后面一定还会，还会有一个，应该不会这么快。对，没错，没错。嗯嗯，
0: 好，那这个呃，《智异山呢，目前是在爱奇艺上这个独家播出哦。嗯，那可是呢，爱奇艺上面其实还有几部我们想要推荐的很不错的影集哦，我们也想要在今天趁这个机会跟大家一起推荐一下
1: 。第一部就是《逆局》啊，逆局一堆人来敲碗，对，我们压力很大。我看完《逆
0: 局》了。<笑>好看，是我认为是今年最好看的台剧之一啦。对，然后它的这个设定也蛮不一样的，就它的这个规划，它总共二十四集，然后它分成两季、嗯、上下，呃，它是说两章啦，可是它它也是连续播出、喔，所以目前其实已经全部播完了。嗯、那因为他讲的也是连续杀人命案。然后呢，他是一个凶手之后又跟着一个凶手，就是永不断的在追大魔王的概念。Oh, OK OK。所以呢，的确跟播起来是蛮辛苦的，但是他现在已经全部上架了。所以如果你对这个题材有兴趣的话，我非常推荐
1: ，非常推荐，很好
0: 看。
1: 如果跟那个谁是<对>谁是什么谁是被害者比起来呢？
0: 我觉得不是同一个等级的
1: ，真假的？ o k 但是凶手是否为我就不是很妙，啊、对他才是，<笑>
0: 大家要。对，多多包容他<笑>
1: 我们之前有讲过这件事情
0: ，<笑>好，所以逆局。
1: 好，那第二部呢？我想要推荐就是，嗯、其实我们之前也有呃推荐过，有介绍过，就是无神之地不下狱。对，然后这一部呢，它的那个制作单位，呃，就是制作团队就是三凤，嗯，就是当初这个想见你同一个制作团队是。然后我们。呃，他目前是跟播到呃，他总共有十三集，然后目前跟播一半，<对>就是到第六集。Oh, <okay. S 1> 然后他是一周播一集，我觉得这个是比逆局还辛苦哦， oh, 对吧？因为逆局是一周,一周两,集两集嘛，<对>那我觉得一周跟一集，像当初熟女也是这样子啊， oh. 就等于是你会有一点，就是。会需要去隔了一周之后，然后要去回想一下上一周是发生什么事情，是,是比较辛苦一点。但是呢，我觉得这一部因为我们提前全部看完了，嗯、所以我会说它的风格跟《想见你》一样，就是越沉越香。对，就你到整个剧播完之后，你看
0: 就是逆风高飞的另一,<對>另一个案例吗？
1: 就是不会后悔啦。是<笑> <Okay> 是。是呃，就是最后的那个结局，那个议题是很深的。好的，那它其实是有一点，它的呃灵感是启发自那个范灵神话，嗯，然后它糅合了一些奇幻啊跟末日爱情的类型
0: 。范灵神话，你要不要解释一下？因为我第一次听到范灵神话說，说我不太知道、哦。范灵
1: 神话其实就是譬如说像呃台湾原住民或加拿大原住民，嗯，哎、欸，其实应该是说蛮多国家的原住民，对。呃，甚至是像日本、嗯、他们的呃那个什么本土信仰，对，其实都是算泛灵神话。哦、泛,是泛，也就是说，
0: 泛灵是灵体的灵嘛？对。对对对，<林>其实就
1: 是意思是说，譬如说，觉得啊，树、呃、也有灵，然后山也有灵，<對>然后就是是啊、呃，就是在你的生活里。万物皆有灵的概念，对，所以就是比较会养成一种就是事事要崇敬，然后要感恩天地这样子。嗯嗯嗯那呃，所以呢，它其实它的议题会比想见你再广一点，<對>等于是说它也会去在后面几集，你就会看到很深的去探讨环保的议题。嗯嗯所以其实是蛮呼应，就是三對,对对对对， <Okay> <好>我觉得可能就是这两。就是这几年，大家应该很有感啦，就是看到气候变迁、嗯、有很多的我们相
0: 关的题材，我<沒>像我们之前还不是推荐一部叫那个叫什么《Into the Night》哦，对，就坐飞机一直逃离日光的那部，對,对对，哎、欸，我现在忘记叫什么
1: 了
0: ，嗯，好，没关系，就《Into the Night》，<笑>对对对对
1: 对，<笑>好，那所以呃，它里面也会探讨到呃。隔代教养、亲职，嗯、然后跟呃信仰、文化传承等等的议题哦，是，所以其实你看完之后会忍不住去想，目前你现在生活中的一些挑战，嗯，所以我觉得相较于他上一个作品《想见你》，呃，《想见你》会是比较聚焦在浪漫<对>或者是可能同才霸凌的这种议题，嗯嗯嗯、但是对于这个吴神》来说，他是在更广一点
0: ，格局比较大一点，对，
1: 所以我觉得可能就是这种格局比较大的戏剧，嗯、其实它。他一开局投射，对他一开局，他其实会走得很辛苦，嗯、然后大家会误会他 <Okay. S 1> 会以为说啊，那就是没有拍好，或者是环保剧，呃、<笑>對,对对对，会误会误解他， <Okay. S 1> 所以。如果以后我们有机会要编剧的话，嗯、我们一定要要小心一点，要小家子气一点， <Okay. S 1> 就不要格局拉那么大，否则前面就是开局会有点走的有点辛苦这样。好,哦嗯、好，那呃，这个是无神之地不下雨。然后另外呢，我想要再推三部韩剧哦，嗯、但是这几部我都还正在追，<好>所以。不是挂保证哦，对，<笑>只是你目前
0: 追的觉得还蛮好，看，还蛮有趣的就就，就大家一起来追的。对对对， <Okay. S 2> 呃，
1: 第一个是那个柔美的细胞小将，哦， oh,
0: 我有听过，这个
1: 已经全全数上架，总共有十四十四集，嗯、那我目前才追前面几集而已。但是呢，我看前面几集，我就联想到它很像是 O L 版本的脑筋急转弯， oh, OK， 然后也很像那种很。就是很可爱版的动画版的，所以就会
0: 突然进入到他的脑里，然后看到他的各种的就是他的细胞。OK OK， 它里
1: 面就是有分什么爱情细胞、不安细胞，然后什么理性、感性，嗯、甚至还有嘴馋细胞，<笑>就是会帮助你去合理化你常常会做出一些很 ridiculous 的行为。哦、其实就是基本上就是你那些细胞在驱动你。懂懂懂。那只是因为它的呈现的方式是有很多的那个呃动画小人物。对对，然后真的。画。画的很可爱，嗯、然后是韩式的动画 okay, 所以蛮不一样的。<好>因为像我们之前就有看过那个《恋爱脑内高峰会》峰会，那他的
0: 他是真人演那些情绪、啊，没
1: 错，所以是蛮不一样风格。哦、但是我觉得他想要探讨的议题还蛮像，因为他的女主角就是一个三十岁的上班族嘛，嗯、然后他很向往爱情啊，柔美，对对对，叫柔美，<对>然后他也很。就是希望在工作上面能够好好表现啊！嗯、其实基本上就是很很日常，<對>但是因为他透过那些细胞的对话，你就会理解到说，哦，原来你平常会有那些言行冲动，对，基本上就是那些细胞在驱动你、okay。好哦，嗯，然后再就是呃，酒鬼都市女人们，嗯，那这一步呢，你可以把它想象成有一点像是韩版。然后 O L 版本的风、呃、最后大丈夫哦，那这
0: 一定要看，最后大丈夫太经典了。这
1: 很狂啊！嗯、基本上呢，第一集你会整个傻眼，嗯、但是第一集看的时候会有一点觉得说，呃，好，我先描述一下，它基本上就是聚焦在三个同样都是也是差不多在三十出头岁，嗯哦、然后在、呃、工作啊、感情啊或者自我的面相，甚至是跟家人关系也不好的三个 O L。然后，但是因为他们是好朋友嘛，然后同时也是酒友，对酒友<笑>就是没事下班就一定要去到餐厅里面去喝烧酒，嗯、就是他们的那个韩式的烧酒，嗯、然后配很多的下酒菜。<是>那所以呃，他们大部分的时间，你看到这个剧每一集大概半小时，嗯，大概会有可能会有至少一半都是在喝酒，对，对<笑>然后就是在呃一边喝酒的时候，然后一边做出很疯狂的事情。嗯、那但是呢，在第一集我们会觉得。有一点，有一点夸张，就是因为他第一集为了要带出这三个女生，对，他就是透过了同一个男的跟这三个女生在同一间酒馆里面， uh huh、呃，约会，然后去带出这三个人喝醉之后，其实他们也没有喝醉，因为实在是酒量太好了，对，就是他们的那个酒品，然后非常的疯狂，<笑>然后导致那个男的就被吓跑了。OK， 那所以第一集其实就很。你觉得有一点对，有一点 ridiculous。k <Okay. S 1> 但是我觉得从第二集之后开始，就会慢慢可以抓到它的调性。嗯、基本上，它是要拉回这个聚焦在呃人在这个所谓初，这算是初中年吗？还是什么
0: ？新手女
1: 。哎、呃，对，新手女的阶段，<對>他会遇到一些人生挑战。嗯、那他怎么去透过？应该也不是说透过酒，应该是说透过友谊跟陪伴， uh、huh, 就是
0: 想要抓住青春尾巴的最后一段时光对 <Okay. S 1>。对，然后去
1: 对，然后我我觉得会是一个蛮轻松的剧啊，蛮适合就是每天吃饭的时候配一下。嗯、OK， 对，那呃再来最后一部是毒楼，然后这个好像、嗯、
0: 毒中毒的毒，楼房的
1: 楼。对，嗯、这个应该是刚上没多久吧，因为我<对>我有看到它出现在那个平台上，但是我还没有。还没有下去追，然后可是我有听，呃，有蛮多观众在讨论这出剧了，就是他是在描述说，呃，就是被孤立在一个算是阶层社会缩小版的公寓里面的一个都市惊悚剧，嗯嗯、但是因为我们还没看，所以我也不确定说他是,是往这个方向想的,的，嗯嗯，所以应该是有一点 heavy 的剧，对对，但是呃，还蛮期待的，就是。我现在在等，先把那个柔美跟酒鬼给追完，<笑>再来追这个。我现在是一个人的时间有限。
0: <笑>好了，那我们今天就是先推荐《治愈三》哦。那可是如果我们刚刚提到的几部，比如说《逆局》啊、《无城之地》、柔美的《细胞小将》、呃《酒鬼都市女人们》跟《毒楼》，大家如果有兴趣听我们解析更多的话，嗯、也欢迎到 Apple Podcast 底下五星留言跟我们说
1: 。嗯，好哦，那今天的节目就到这边，嗯嗯、下次再见，拜拜。拜拜